0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《经典零距离》，我是主持人香菱。哇，在这个网络发达、资讯量爆炸的时代，其实呢，大家都很习惯看 Instagram 的图片呢、啊、，YouTube 的影片来打发时间。可见呢、啊，这些漂亮的图片、丰富的影像，的确呢，最能够吸引求新、求片、求快的现代人。那么，拥有丰富历史的广播呢？近年来啊，其实广播的确是萎缩了不少，不少的节目呢，就像《经典零距离》这样子走向了网络化。但是呢，我们广播的特色就是具有陪伴性，很多的听众朋友们依然是很需要我们的相伴。所以啊，经典并非老牌。现在啊，你只要点开 Podcast、YouTube 一样，搜寻《经典零距离》音乐新鲜人，就可以随时的点播主持人相邻 Jeff， 享受有温度的声音。哎、欸，你刚刚有,有听到一个关键的英文单字哦， oh, 那是一个人名啦。今天呢，我们现场邀请到的就是有媲美业界专业度的广播主持人 Jeff
1: 。那我是 Jeff 啦，我自己在做的是一个音乐专访节目。<笑>那我的节目在 Podcast 跟 Spotify 这种地方都有可以听得到。如果想要听的话，可以去查看看《音乐新鲜人》这样。<笑> OK。
0: 好啦，那么既然刚刚我们讲到的，就是音乐新鲜人，在做这个广播节目呢、嗯，一定有很多的故事。对，这也是今天访问里面，我觉得我最有共鸣的一点。
1: <笑>一定要聊
0: 。所以呢，马上就来问问，什么原因让你决定担任广播主持人
1: ？好，这个故事呢有点长，但是我想要讲的很短。嗯、但是总结来讲，它是一个意外啦。他并不是我一个设定好的目标，他跟我前面讲的主持训练班是完全不一样的。嗯,嗯那时候最初想要接触到广播，是因为我想跟朋友一起来试试看，来海选、嗯。那时候海选就有两三百个人呢、啊，那我心里面自己是信心渺茫的那一群，就觉得说，好啦，我跟别人会不会一起去报名，比较厉害，好像两个人组团比较有默契这样子。是老师觉得说，哇，这个人好有默契，跟他朋友好好，那他做电台一定很好。殊不知，过去之后是个个别筛选，然后个别筛选的结果就是我上了，我朋友没上。那那个时候我就遇到一个抉择，就是第二阶段要写计划书，我到底要不要交计划书？如果我不交，那我就等于说直接放弃了这个权利。那如果我交了，会不会之后我一个人孤军奋战一年的时间？五十二集节目，这不是一个小数目
0: 對。对，而且每周要固定产出
1: ，而且我没有做过广播类型的东西。那我顶多唱唱歌而已，讲话这方面虽然上过课，但是不是很有自信的。对，那时候我就祷告，因为我是一个基督徒，然后我就跟上帝说：“如果你要我做，你就帮我把这些东西都弄好。我不想搞，对，<笑>我不想要操心，因为我觉得一有目标倾向的话就会很累。是”是对。那那时候呢，在教计划书的前一天，我才开始赶工。那在交计划书的当天呢，我人在澎湖，我请朋友帮我代教。带脚来市庆电台，那在写计划书的时候已经是凌晨三点多了，我整个人已经到一个精神涣散的地步了。这一段不能让老师知道。对，然<笑>后呢，就涣散，我就觉得说，好吧，我觉得我不会上，因为真的太多人了，太多人要争选这个位置了。市庆电台的主持人非常的热销这样子，然后我就写，好，每一周我要访一个音乐人，然后这音乐人呢，可能是校园音乐人呢、啊，或是线上的音乐人，不管怎么样，只要你有原创音乐。你有自己作词作曲，你就来；你有发单曲，你有发专辑，你就来。好，因为那时候就觉得说这个目标还不错。然后接下来呢，我就呃又写了，就是说这次的计划呢是为期一年的，中间不会停止，也不会变成播音乐的频道
0: 。对，然
1: 后就交出去了。过了，出事了。<笑>就过了之后呢，这才是真正挑战的开始
0: 。一年内、
1: 欸、对不对？然后那时候我又在做第二个祷告。对，然后我就说，如果上帝你要我做这个东西的话，你帮我安排来宾吧，我不想要太麻烦，就是一直去求你来呀、啊、来呀、啊、来呀、啊、什么的。所以那时候我就凭着那种一股很强烈的信心，就说 OK 好，那我就寄出去很多的邀请，然后就啪啪啪啪啪,啪都中了，大家都来哦。其实那时候非常非常顺利，我只要寄就来，寄就来。对，这是一个很
0: 好哎，很特
1: 别的经历，就觉得说。真的这么顺利吗？好像太顺利，我有点害怕。然后后来就这样做做做。当然中间还是遇到了一些困难。但是当我今天在这边，我回顾我过去已经做了将近五十集的节目，在今年六月要满一年了嘛。是对我四十四集里面有二十二个来宾都是基督徒，这是一个很奇怪的巧合。而且来宾是基督徒就算了，连经纪人也是基督徒。像前一阵子访守恩，守恩是基督徒，嗯、然后伟哲也是基督徒。然后再往前是谢伯安，最近演那个你的情歌的，他也是一位基督徒。这些都不是我特别去安排，说我要从我教会找人，这些人都不来自于我的生活圈，但都是因为邀访完之后，才一一发现说，哦，真的，上帝在我的生活当中安排了他的一个计划。对
0: ，哇，这个好酷哦
1: ，是一个非常特别的经历对不对，对
0: ，非常非常特别。<笑>那你原先
1: 想是不是我你？你又觉得说是我是一个很拼的人，然后就一直练习什么什么，然后变成这样子
0: 。对，因为其实我就是在<笑>呃甄选的时候，前几天还因为我知道我的咬字很正，但是我就想说他会特别挑那种很奇怪的字念不出来哦， oh. 所以我那时候就那边看字典、嗯，然后有一些不好念的什么知之、诗之类的，就是你那时
1: 候有念到那种国际新闻吗？
0: 有啊，他一定是有念一段，然后我记得有一段是有很多的字，你要能够念得出来
1: 。呃，那个是字音字形，然后我觉得对我来说最难是那个什么沙乌地阿拉伯巴拉圭这种。Oh、<笑>我第一次看到的国家名称，我真的很难念，所以那时候我我真的一直觉得我不会上
0: 。哇、wow
1: ！但这就是一个好吧。上帝要你做，那就是会成真这样子。对我来说啦，嗯、既然
0: 是这样子，刚才讲起来很愉悦。毕、嗯、竟呢，哎、欸，来宾源源不绝。在访问之前，你的工作有哪些呢
1: ？OK， 呃，这个每个人都不一样，对不对？像你，你就是会先认识这个人，然后再寄邀请。那我来说，我比较喜欢去看他本人，堵他。就像我去看他的专场，那我听完之后呢，我就等他每个人都签名完喽、嗯，我就到最后当最后一个来宾。而且他也知道我等很久，他就会好奇嘛，对，然后我就利用这个好奇心过去说：“嗯、你好，我是世新电台的主持人，我想要访问你、嗯，不知道有没有机会呢？”通常因为他刚表演完，他很快乐、哦，他就会说
0: 對對對對 ：“OK， 压、okay, 力放松。Okay,
1: ”然后，而且我是单，我是直接找他本人，我不是找经纪人，所以其实在这个沟通上面省略掉非常多的转达的部分、嗯。对，那我就觉得对我来说，我的邀请方法。一开始是这样，但是到后面节目的后半后半年的时候，因为有做出一些平台了，我有我的 I G 账号，我的 F B 账号也做出来了。那今天会有一些的呃公司，公司他们有旗下经纪人，经纪人下面要管一些明星嘛。那、啊、明星刚发片，派兵要想办法去宣传，不管是到电视或是电台，所以呢他就会寄到我的电台的信箱，就说我可不可以来？其实第一次收到这种讯息的时候，非常非常的快乐。我还记得我整个在床上面转来转去，就是我终于寄到第一封了，呃<笑>，收到第一封了这样子。嗯，所以后来的有些你会听到说他来是来分享他要开专场啦，他要开他自己的呃共演场啦，或者是说他刚发了新专辑、嗯，都是因为他的经纪人寄过来，然后特别的问可不来我的节目。对，那就是又是不一样的感觉了。嗯
0: ，有我开心的时候，就是我约到来宾的时候，跟你是不,是不太一样。<笑><笑><笑>啊，我也好想，要赶快就是这个机会。哇，天哪、啊！那么担任主持人到现在，你觉得在担任之前跟担任之后有什么重大的落差，或者是说你有什么这一路上收获最大的呢
1: ？OK， 其实这一题那时候我在看到。香邻，你很贴心给了我一份访纲，让我可以有所准备。我那时候就列了三个，但我觉得这个非常重要，因为这三个真的是我这一年来回顾起来还蛮影响我的、嗯。第一个是它激起我一个很强烈的求知欲，这个求知欲是什么？有点像是我本来如果我不做主持，我根本不需要知道你音乐人的生活怎么样，我根本不需要知道现在世界发生什么事情。或许我需要知，道，但是不需要随时更新。对对对对对。对，再就是说呃。因为艺术，艺术就包含了音乐。那音乐是在艺术之下，那你必须要先去了解它的妈妈，艺术是什么。嗯、所以从呃刚开始做节目之后，我就开始去看各种的艺文展览，去听音乐会，然后去看舞台剧，去看画展，然后去看一些现代的艺术雕塑，就去慢慢培养出这种有点杂学的习惯。嗯，那也是激起我很大的求知欲。这是第一个很棒的。那第二个是我好像。但我遇到广播之后，我的生命遇到了一个如获至宝的阶段。就广播，其实它是一个非常非常好的媒介，它的资讯量非常纯粹，它不会有说太多的植入性的的那种嫌疑。有时候你看那个新闻，就觉得说。这个那个火锅店被爆排队，一定是有收钱，不会这种感觉，<笑>你知道吗？我
0: 有时候看新闻也会想，哎呦，这是不是什么相关的团体在抵制，或是做出来的？
1: 對,<笑>对，会让我很多的疑虑。但是其实广播少了很多这样的疑虑，广播的新闻非常的，你你要讲说它很工整，它它很干净，它不是那么的娱乐化，并没有那么综艺化的，所以有时候听起来是觉得说，哇、哦，很舒服，得到一个得到一个好像很正统的资讯。然后听完之后简洁有力，对，所以那时候开启的就是广播世界之后，我每次只要去健身，或是我在走在走路搭捷运，或是干什么，我就戴着耳机听别人的节目，或者是听新闻，呃，听海哭的声音，有没有？<笑>像是这一种的听音乐也会啦，对，就开启了另外一个接受资讯的管道，这是我第二个很大的收获。你平常应该也会听别人节目吧？
0: 也会啊，哎、欸，当然你现在问这题，我不能说不会啊。<笑><笑>
1: 你都听谁的节目？应
0: 该说我会都听哎、欸。Okay. 而且有时候我会听，比如说，哎、欸，他要进歌以前讲什么，或是他会先买什么东西，嗯、有时候会去听一下， oh. 有时候就单纯就是听他讲什么
1: 。OK， 我以你要说听我的节目啊
0: 。哎呦，<笑>要,要这么明显吗？<笑>这段就太植入了， okay, 有点植
1: 入。好，<笑>那我讲第三个，你刚刚问我说。呃，开始接触广播对我来说什么样的影响？是，我觉得第三个是我又开始学会去创作了，失去创作。因为当我访问到第二十、第三十位的时候，我会觉得我好想要去试试看，听他们创作的时候，感觉那个过程好快乐、嗯。那我还没有真的是完整的一首创作，我是不是应该拿起吉他刷刷看？所以我又开始去学回了我的吉他。嗯，我刚开始学的时候，其实吉他就是找老师学了，但是我中间停摆了三年到四年的时间。但因为我开始做节目，我又开始学回去了。歌唱也是一样，最近我又开始回去学唱歌了，又又觉得说自己好像跟其他来宾比起来，哇，自叹弗如，那就又开始激起我一个很强烈往上练习唱歌的动力，这样子
0: 。哇，等一下，我觉得广播帮你带来了好多。就是很充实的生命，像第三点，我完全无法想象。其实准备每一次一个礼拜一次的访问，真的是非常的精疲力尽。嗯，你怎么还有这么多时间去，比如说学吉他啊，或是学会唱歌？
1: 对，就是第一个求知欲。对我来说，在学习这些的过程，你会说你想达到目标，但是后来想一想，其实那个过程就是目标。嗯，当我在学习的时候，我体会到了什么叫创作的感觉，什么叫做。听到自己成品出来的那种激动，甚至是我上上一周我跟朋友去看那个呃金穗奖的演出，我朋友随便给我报名上去唱街头艺人，然后我就上去唱了一首歌，然后虽然说唱起来就是差强人意啦，但是我也体会到了说什么叫做在街头表演，那是什么样的感觉？看到每一个来宾，其实有些人在玩自己的手机啊，有些人是推着娃娃车的妈妈啊，或者是有些人只是路过，因为你而停了下来。那样子的感动是非常的，你难以用文字去描述，或是你难以靠别人讲所描述的，你必须自己去亲身体验
0: 。有，其实你刚才讲到一个重点，就是我觉得当你感同身受的时候，你可以访问的时候更有共鸣以外、嗯，也可以问更深
1: 。对，就像我们现在感同身受，你知道我讲的是什么、嗯，所以你会特别的一直觉得，嗯，对，他说的是这样。<笑>
0: 哎<笑>、欸，你知道，我觉得认识你最大的乐趣跟。其实有趣的点就是在于很多，其实我们在主持节目时碰到的一些状况，其实是如果跟没有在主持节目的朋友，其实是他讲他会懂，但是没有一个人说哦，我懂，你就是那个我觉得哦，我懂的时候，嗯，对，不管是碰，比如说碰到呃约访有一点状况，其实我们都有能力自己解决，但有时候就是想要有一个人可以分享，<笑>就是要
1: 人说了，
0: 对啊，对啊。那么刚才呢，我们聊到的只是说，哎，担任广播主持人之后。后呢？最大的收获是什么？那接下来就是访问来宾的时候，你也会特别注意哪些部分吗
1: ？我会注意一点，在当下，我会希望他是感到安全的。因为你也知道，有些人是因为经纪人寄的邀请，所以他对这个电台根本不熟悉，他根本连你是谁都不知道。而且他在想到说，哇，他是一个大学生呢，他其实会有很多的疑虑。我曾经有以他们的立场来想过，所以他们进来，我第一点是，有时候会有钱的时候，我会买那种很贵的水，然后就把它摆在上面，然后让他觉得很高贵。一进来就说，哇，他准备得很细致。然后访问完之后呢，我会给他一张小卡片，然后送给小礼物。那我自己，因为我自己喜欢设计一些小东西，我就设计了一个专属我节目的 logo。所以当它结束之后，我就送给他说：“这是我设计的小小 logo 贴纸，上面有三张，你看你贴哪边都可以啊，贴贴那个安全帽，然后地板上的破洞也可以，这、嗯、是这一种。<笑>”所以我就开玩笑一下。其实每一次的访问到结束，他们都非常开心。然后我们后来都会私下。追踪彼此的私人 IG， 其实这到到后来就觉得让我觉得说，原来给给这些来宾安全感，他会让后面连带这么多很顺利很美好的事情。他如果觉得说你是值得信任的，他就会很轻松让你访问。那如果他感到安全，他的所有东西都会侃侃而谈，他就不会有卡词的问题，对，所有的东西迎刃而解，这样子。
0: 哇，就像你前面讲的心心情的感觉，其实的确是影响很多的。嗯，哇，天哪！因为像我来宾的话，因为我是直播节目嘛，很多来宾就会很紧张。对他们就说这个这样这样这样怎么办？然后加上我也有侧录，就是不管是声音的侧录，又或者是影像的侧录，让大家看到我们在直播室干嘛，他就会超紧张。我就會跟他说，影像不是直播的哦，真的吗？然后他就放松
1: 了
0: 。嗯<笑>，所以我就觉得，哎、欸，其实来宾的心情是特别特别需要照顾的
1: 。没错，这是非常重要的
0: 。嗯嗯，那其实刚才讲的都是蛮顺遂的部分嘛。对、啊，访问一定有遇到什么困难过吧？
1: 常常遇到困难，应该说。每一次像我们会做访纲嘛，对，访纲叫做访问大纲，有些人不知道，补充一下。那在做完访纲之后，有点像是我们在看一个行事历，每天你要做哪些事情嘛？但是你真的生活会按照那个时刻表做吗？其实很多时候不竟然，嗯，我曾经听过我一个主持长辈，他就跟我说，每一场的活动的那个行程表都不是拿来遵循的，只是拿来看的而已。你绝对不可能完整的跑完一整张，几点几分，几点几分，你要做什么事，绝对不可能。所以其实当主持人，他是一直在接受这些出错的可能，可能来宾讲错话，来宾回答问题不是你想要的，那这个时候就是我一个很大的困难。那再來就是。讲到实体上，哪些来宾会让我困难呢？我最怕就是年纪比我长的来宾，因为我会很害羞，觉得说哇，他已经有三十年的资历了，或者有二十年的歌唱资历了，我凭什么问他？那这个时候当然第一，点，我先回去看一些文献吧，把自己能做我先做完。但是当下，这就是一个心里面要过去的坎。其实只要我心里面过去了，都可以放得很顺利。对，那第二个就是访到团体的时候，团体其实蛮可怕的，因为有遇过那种四个人的团。那我一个人，其实我从接来宾要从门口接到他们来电台，带他们来到四楼，这一路都是必须要自己去 handle 的。你需要带水呀、啊，杯水，我就把水背上来， oh. 然后放到桌上嘛，这样子，所以蛮蛮慌乱的。那慌乱之余，你还要记得这四个人的背景故事。在聊天的时候，首先名字一定要记，名字就是打开一个人的钥匙。你叫不出他的名字，你休想访问他。对，真的真的。但是你要想四个人，中国那个中国人华人的名字就是有三个字，就是十二个字，然后有些字我还不会念，或是有些人取特别说你要叫英文，你要叫 Michael， 嗯，然后这个人要叫做呃玉兰，就是中文名字或英文名字，有时候我会先叫错，那这就是很尴尬。那再來就是每一个人都有不同的故事，那我要怎么样在？把这些故事好东西挑出来，这会是一个很难去平衡的。我让每个人都能够有讲故事的空间，所以团体跟年长者是对我来说压力颇大的这样子
0: 。我原本想说，哎、欸，团体很好，至少不会有空窗期，一个人在讲，或者是他中间空了，另外一个人可以马上补。就没想到反而是可能你要平衡访问呃他们开口的时间、嗯
1: 。对，有一次很惨，有一次是。对前三个都讲很多、哦，我觉得我放得超好的、嗯。突然一看时间，完蛋，最后一个剩五分钟，我还要放歌呢啊，对不对？嗯
0: 、没有。那这个时候最
1: 后一个就是，我就很对不起他。所以后来结束的时候，我就特别跟他说：“不好意思，刚刚放比较短。”但他说他很大气哦、喔，他跟我说没关系，其他三位他们讲的东西我自己吸收到很多，就等于说我帮助他更认识了其他三位。他的想法是这样，就非常的感谢那一位。没有被我访到很多的那个团员这样子，嗯
0: 嗯嗯我觉得听你就是在访问的困难之中，也会感觉到自己的困难。比如说像你刚才讲到，比如说年长者，我有访过，就是不管是 YouTuber 还是这人家都是几十万在追踪的，嗯，然后他其实我寄邀请给他，他回复的时候我很开心，但随之而来就是巨大的压力，
1: 对，一定是的。不
0: 管他的粉丝最后有没有听我们的节目，但是。我都会先把它想成有人听啊， uh. 对，然后这时候你就会开始想，你每一句话哪里有没有点到，而且以我来说，像这种有重大呃众多粉丝的人，我会特别去看，就是说我能不能这一个问题让不了解他的人可以听懂。可是了解他的人听得懂里面的一些小小的安排，对，是他粉丝之间的默契，嗯，对，所以我觉得对我来说，可能啊，我还没防到年纪差太多的，对，所以我现在的压力都会是来自于他的粉丝们、哦
1: ，对，对，
0: <笑>就是有没有粉丝还是有上次我跟你
1: 讨论到一件事情是 autopilot，、嗯、哼
0: 哼哼哼就是他来
1: 宣传他的专辑，可是 maybe 他这首歌已经介绍了二十次了，对，他已经知道怎么样讲，他连闭着眼睛的不看你都可以讲了。那你要怎么样从这一个，呃，很很习以为常的状态当中打破，就让他讲出除了这一首歌他本来会讲之外的故事？你要怎么开到一个新的路？这是我觉得对我来说一直在挑战的一件事情
0: 。主持人重点就是要能够问出，就是他没有讲出来的事情。
1: 嗯，因为有些粉丝记得他很久，你不能辜负那些人
0: 。对，他
1: 听了四次一样的故事，你能不能问到新的
0: ？嗯，嗯如果可以的话，他可能就可以记得你了。那么以上呢，就是今天的节目啦。我是香菱，我们下次见喽，拜拜。